0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están esta
0: noche, amigos? ¿Qué tal, Chad? Brian, aquí disfrutando de un episodio más.
2: Hola muchachos, pues... Como cada semana me encuentro bastante contento, pero en especial esta me siento algo abrumado, ¿no? Porque tiene como, que 15 días que, mm -hmm. que salió Pirexia, ¿no? Que ya la gente está jugando con estas nuevas cartas. Eh, creo que todavía ni siquiera se definen los formatos con las cartas nuevas. Y Wizards dijo, oye, espérate, ¿qué dijiste? ¿Me voy a comprar una caja? No, 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 chavo, todavía no puedes abrir ni tu complete bundle, pero ya te estoy anunciando aquí todas las cartas nuevas que vienen por... ¿Qué será? Eh, lo que falta de este año, no después ni siquiera lo que falta de este año, no más como que lo que va a salir en este medio año, uh -huh. y ya se ve tanto Magic que podemos llenar basureros, ¿no? Ya <risa> hasta los basureros se están llenando de Magic.
1: Exacto, qué casualidad, que de repente apareció todo un, varios pallets tirados ahí en un basurero, no sé de dónde, de Texas, Dallas dijeron, ¿no? Pero una noticia muy chistosa, bueno, chistosa y como que nos quedamos con las ganas de ser pepenadores, ir a buscar todo el magic que se encontró por ahí tirado en un basurero <risa> de Dallas. güey <risa> <risa> Pues bien, como dice bien dice Brian, tenemos varios spoilers de los cuales tenemos que hablar. No sin antes comentarles, amigos, que recuerden que tenemos playeritas nuevas del Podcast del Cartón, las cuales pueden adquirir. Tenemos ahorita tres modelos para ustedes y pueden solicitarlos por mensaje directo o por inbox. Ahorita todavía seguimos manejando el estilo Neni. Ya después tendremos nuestra tienda en línea. Espérenla pronto y estamos trabajando en eso.
0: Y aprovechando, eh, quería comentarle a los escuchas que vamos a rifar un dado de estos este, muy cotizados de, de Firexia y les vamos a dar los pasos para que se lo puedan ganar. El primer paso es que nos sigan en todas nuestras redes sociales el paso dos es que le des like a una publicación en Instagram, comenta tu carta favorita y etiqueta a dos amigos. No se valen cuentas falsas, ni famosos, ni empresas. Y el paso tres es comentar en el episodio en YouTube tu episodio favorito. En este episodio nos comentas cuál es tu episodio favorito. Y con eso ya participas en la rifa de un dado firexiano. El ganador se anunciará en el siguiente episodio después de que se haga la rifa al azar al azar exactamente, o sea, utilizar uno de esos programitas para seleccionar
1: al random a el ganador de este cotizado dado ya saben con los números de pirexia yo lo he visto está bien bonito, no lo entiendo ni madres pero bueno, si es, como es este secuencial, pues más o menos más sí ya sabes que este es 20, ya después les vas bajando para este lado, para este lado y más o menos le vas entendiendo. Ahorita ya tengo entendido que hay bastante gente que está metida en el lenguaje de pirexia, entonces, pues es una buena oportunidad para tener uno de estos cotizados dados
0: de sí. nuevos. Y, Así que, es, y qué bueno,
2: ¿eh? ¿Y qué? O sea, qué bueno que tenemos, y qué bueno que tenemos a gente metida ya aprendiendo el lenguaje pirexiano porque los de Star Trek tienen el Klingon, uh -huh. eh, los de Game of Thrones, eh, of Thrones tienen el Dotraki. Eh, los fanáticos de James Cameron hablan el lenguaje del amor que nos enseñó Titanic <risa> y el Navi, ¿no? Creo que de estas películas de Avatar y nosotros creo que no nos podemos quedar atrás Ajá. en este mundo nerd y necesitamos saber hablar pirexiano para que cuando se hagan ahí las Comic Con ya se estén gritando de cosas esta gente con medio este, estilo Miguel Hidalgo, los que son los Klingon y ya nosotros ahí <risa> también así como de ¡Ah! ¿no? como se pronuncia pirexiano las cosas.
0: <risa> Oye, se te olvida que también existe el élfico de, de Lord of the Rings. Claro. Y también en en, en, este, en la canción de Fuego y Hielo también está el Valirio. Ah, alto Valirio, claro. El Alto Valirio.
1: Pues bien, esperemos también que gente nos mande sus mensajitos con algún mensaje de amor en pirexiano, estaría cagado.
0: <risa> está increíble.
1: Pasando a otros temas, fíjense que, como bien, bueno, si nos siguen bastante, nuestro episodio pasado fue acerca del hate, todo lo que odiamos acerca del Magic o lo que no nos gusta tanto y pues un saludo a todos los de nuestro grupo de Magic de aquí de, pues de Puebla o, y también tenemos gente también en Creta, y también tenemos gente en Monterrey, aquí en nuestro grupito de Whatsapp pues ellos se dieron a la tarea de mencionarnos también sus listas de hate ¿no? No vas a comentar todos porque sí nos llegaron bastantes comentarios pero sí vamos a mencionar cosas que nos que destacamos ¿no? Una de esas yo quiero comentar es que bastante gente comentó el plano más odiado Teros entonces creo que yo no era el único, pensaba que sí era el único, pero ahora me siento identificado con
0: muchos de los demás amigos de El Magic. Sí, se me hizo bien chistoso que, que sí, varios varios llegaron de, de Teros.
2: Yo me voy a atrever a decir que este odio así en conjunto de Teros es por las, eh, esta imposición de los cuerpos de dioses griegos mm. no que hemos tenido por los años y como todos no podemos parecernos al David de Miguel Ángel, pues, este, pues preferimos odiarlo. No, muy mal, hay muchachos.
1: Eh, entre otras cartas de hate, bueno, más bien de otros place Walker que también les caen mal. Obviamente, se comentó a Oko, se ve que lo traumaron mucho a mucha gente en su época durante estándar. Mucha gente comentó a Triferi, específicamente el de tres manadas. Eso es mi gente, claro que sí. <risa> Bastante sí, fue,
0: fue Trifer y Yoko, no creo que fueron los más odiados. Exacto. Sí, fueron los más
1: odiados. Alguien comentó, bueno, ya sabemos quién, Nico Aris, <risa> porque no <risa> ni sabe qué. Bueno, aquí de hecho nos puso porque me parece que representa el capitalismo woke de Hasbro. Yo de bueno, está bien. Si quieres por eso odiarlo, pues bueno, porque aparte yo ni me acuerdo de eso,
0: ¿qué, qué hace esa pinche carta en sí. Creo que es el de los ay, shards. Son como uh -huh. shards lo que usa. Exacto. Brian diría que va a ser otro florero más. <risa> <risa> ¿Alguien, Exactamente. Alguien
1: comentó Nicole Bolas. No, creo que Nicole Bolas es, a pesar, es como nuestro Némesis de preferencia. Digo, es serio? El villano o...
0: favorito ¿verdad? de Nicole Bolas. Uh -huh.
1: Alguien comentó a Koth? Koth, que según yo también aplica para nominado para florero. Mm, Jay the Mind Sculptor. El can que trae cosas, obviamente alguien lo traumaron con su Monogreen Devotion. Entonces, sí se nota. Oye, también mucho hate contra Kamigawa, Brian. ¿Qué pedo?
2: No sé, no entiendo a esa gente. Yo creo que es la, como esta frase muy, muy famosa de el club de la pelea, de que necesito destruir algo hermoso. Así bueno. la, la gente que odia las cosas bonitas odia a Kamigawa Oye porque a Kamigawa. no encuentra otra razón.
0: Está Fue bien, un ¿no? momento difícil cuando salió Kamigawa, ¿no? Lo hemos platicado mucho aquí en el podcast, y entonces creo que sí no conectó muy bien el, el, el primer Kamigawa, ¿no? Creo que está este está segundo bien. Kamigawa con, conectó con todos.
1: En cuanto a mecánicas, alguien así de plano dijo que odia el burn. O sea, creo que no, no entra como mecánica, más bien como estrategia de juego y aquí bien, bien nos los hacen llegar. Tranquilo, pues es un estilo de juego. Alguien también comenta que los turnos extra otra vez esa no es una mecánica, pero bueno. Infect, la mecánica de día y noche que nadie entiende y nadie quiere llevar, incluso genera problemas. También comentan partner, affinity. Alguien odia Kicker. A ver, ¿quién odia Kicker?
0: Justo te iba a decir eso, que hubo alguien atrevido a decir que odiaba el kicker uh -huh. y toda la reacción del podcast del
2: cartón fue, ¿qué? ¿Odias el Magic? Exacto.
0: Todo es kicker, ¿cómo vas a odiar kicker?
2: Sí, o sea, ¿qué, ¿cómo puedes odiar el kicker? Todas las habilidades son kicker. Entonces, ¿qué te gusta? Más ¿Qué es caminos, lo que te vanila. gusta? ¿Tener dinero, ¿Tener dinero en tu cartera? ¿Eso es lo que te gusta? O sea, no, muy no. mal ahí.
1: Los costes sí, alternos gratis, obviamente alguien lo tramaron con Force of Will ya varias veces. Eh,
0: Oye, y por ahí también vi que de formatos eh, se unieron a tu protesta y tu G de Giant fue... Hay un par de gente odiado. que sí,
1: no, no, no les gustó, ¿eh? Que, y, y alguien, gente que yo decía, ah, pues, yo pensé que sí te gustaba, mi hijo, pero bueno.
2: <risa> hay... <risa> no, es que jug jugar con, con mochila puesta se sabe que es complicado y hay muchas personas que, mira, se dan cuenta y dicen, él.
1: <risa> ¿qué dicen él? Alguien también tuvo el, el, el valor de decir que uno de los formatos más odiados es Legacy, perdón, pero o está bien que no sí. lo puedas jugar, bueno, no lo podemos jugar
0: <ríe> al nivel que queremos, pero es un formato pero, muy bonito. Sí, por eso de eso odiarlo, como que pues igual le hace falta algún tipo de correctivo. Mm, yo estoy de
2: Aparte, cómo, como, cómo crees? O sea, ¿cómo vas a odiar Legacy? ¿Y qué te gusta Commander? ¿No? Entonces, ¿y Commander qué es?
0: <risas> Ajá, Commander Legacy chiquito Singleton de 100, ¿no? Sí, o sea,
2: ¿cómo crees, güey? O sea, como sí. o es sea, el audio Legacy? Pues, Entonces, ¿qué te gusta jugar, chavo? O sea, ¿cómo no? este, has de jugar puro estándar, no? Que si lo haces, pues está bien, qué padre. Pero odiar Legacy, por favor, ¿no? O sea, sí, a mí también, este yo también odio esos precios altísimos en la lista de reserva, pero ese odio ya va a la lista de reserva, no al formato. No, no al
1: formato, estoy contigo, Brian. Eh, otro formato bueno. que también fue mencionado, igual como... Haciendo alusión a Brian, Commander en todas sus variaciones. Tanto uno contra uno,
0: tanto Tiny Leader, tanto Brol. Oye, sí vi que también nos cayó mucho odio al Tiny Leader. Se me hizo muy raro porque por aquí en Puebla se están organizando para jugarlo.
1: Bastante, sí, está raro eso. Ahora, pues comité? Por... Bueno, perdón, Brian.
2: No, sí, más porque ¿se juega de verdad Tiny Leaders? <risa> no, es está una como cosa? que el, comi el comité así que lo estaba organizando y que se preocupábamos por él ya todos decidieron mejor jugar Commander, <risa> no, este, <risa> ¿no? estoy fácil. seguro, ¿no? O sea, creo que Tiny Leaders como... Fíjate, yo jugué Tiny Leaders hace tiempo y se sentía como un Commander muy agresivo, bueno, lo sentía muy rápido y ya, o sea, no, no sé, ¿no? O sea, de, y de repente ya nadie lo jugaba, ¿no? Como que fue fugaz la moda
1: ajá es que Hay ciertos formatos que son por moda. También aquí nos comentaron Oathbreaker, que fue una moda que también tuvimos por acá durante un rato. Para quienes no sepan, Oathbreaker es jugar como commander con 60 cartas, singleton, pero en vez de tu comandante, una criatura legendaria, tienes un walker y un hechizo de un signature spell. Un hechizo signature. Ajá,
0: eh, que, que, que está en la identidad de tu comandante. Puedes no. jugar ese spell y va, y va a la zona, igual que tu comandante. Exacto.
2: No Creo me que me todos esos formatos, uh -huh. todos esos formatos Outbreaker, Tiny Leaders, son como estas personas que les gustaba jugar Modern, no les gustaba jugar Commander, y trataban de encontrar el hilo negro y, e inventar un nuevo formato así, súper popular, que no girara alrededor de 100 cartas, etcétera, y pues fracasaron.
0: <risa> Oye, y ahorita que lo comentas, también llegó el, el mensajito de Cosas que odio del Magic, uh -huh. que se están inventando formatos a cada rato.
1: <risa>
0: Exacto. <risa> sí.
1: Entre otras cosas, en general, comentan los secret layers, eh, las foil que se pandean, y aquí un, un mensaje directo a todos los que no estamos yendo a jugar Modern, lo tibios que son para armar Modern. O sea, sí tenemos Modern, pero no, no nos juntamos, carajo. En fin. Eh, spoilers porque, cada dos semanas. Perdón, Brian.
2: Yo tengo una duda, real. Las nuevas foil se siguen así pandeando horribles, se siguen haciendo como Pringles.
0: Creo que de depende. No, porque... A mí no me ha tocado ni una de las nuevas que he conseguido, que he cambiado, que he comprado. Ninguna se me ha pandeado. Y, este. o sea, pues eso soy yo, ¿no? Y, y fíjate que he comprado muchas últimamente y han llegado muy bien, salvo las más viejitas, que ya sabes, no sé, que compré de Modern Horizons 2 o de Modern Horizons 1. Compré foil y llegó un poquito, pero no, no como las primeras que se pandeaban horrible.
1: Uh
0: -huh. Oye, oye tu secret eres... layer no han llegado pandeados. No, es que mi secret layer, el de Seth McKinnon, no lo pedí foil, ah, <ríe> entonces no pensabías? llegó pandeados. Sí, porque justamente ese momento era en el que estaban bien, bien pandeadas <ríe> las, foil, y este, entonces lo pedí normal. Y el otro secret layer que pedí no ha llegado. <ríe>
2: <ríe> Ni sabemos qué pedí. Perdón. No. Ryan. Es que, o sea, sí, por ejemplo, yo sé que todo este rollo de, de las cartas fue el que se pandeaban fue un problema de Commander Legends, si no me recuerdo, del primer Commander Legends, que sí, uh -huh. y yo lo vi, ¿no? O sea, yo, yo sí este, compré de ese producto y se doblaban así horrible, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, ahorita que conseguí varias cartas fue de Brothers War, no uh -huh. me ha pasado verlas así, ¿no? Ya como que cada vez veo menos no eh, publicaciones o gente diciendo, no, como que ya se volvió este de es que todas las foils se pandean y no sé qué tan verdad siga siendo, ¿no? Porque creo que nada más como que nos quedamos con esa idea y ya nada más lo atacamos así el irracional, ¿no? De ah, es que todas las foils son porquería porque todas se doblan y creo que nada más fue como que ese problema de vamos a, a probar esta máquina nueva para ponerle el foil a las cartas y no funcionó y creo, ¿no? O sea, me quiero pensar que ya que sí prestaron atención a eso, que uh -huh. sí lo están arreglando no y ya no está pasando tanto como antes. Digo, si sí, creo... dentro de nuestros escuchas alguien sí le ha tocado. No, bueno, si vives junto a la selva, la candona o... <risa> este cosa me esta selva que está el Amazonas, no? Uh -huh. O sea, si ves muy cerca del Amazonas con una humedad de 100%, ¿no? Si eres una persona de playa, pues tal vez sí, ¿no? Si te pandean mucho, pero si no eres de esas personas y vives, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Y en el desierto y las cartas este, se pandean igual, pues díganos, ¿no? En, ahí en nuestras redes díganos si las, las fuerzas le siguen pandeando igual de horrible.
1: Exacto, y, hay que saber.
0: Te iba a decir que... La verdad, varios amigos, se les agradece mucho, me hicieron llegar tierras básicas de, no me acuerdo qué expansión, pero que las ilustró Seth McKinnon,
2: uh -huh.
0: y ninguna venía pandeada, ninguna. Ajá, creo que sí lo están arreglando. Dominaria United, exacto. Creo que sí lo están arreglando, pero como dice Brian. Este, coméntenos en redes sociales digo,
1: también ya se volvió un meme entre los jugadores de Magic de todo el mundo ¿no? Sí. entonces nos sale una pandemia, quizás fue un error, pero ya todo el mundo está diciendo que no, todas son iguales, pero no creo que creemos que están arreglándose eh, entre otras cosas que la gente odia, bueno, nos, otra vez nos comentan que las expansiones están han a cada rato que Wizards haya aumentado el precio que ya no haya ediciones de bloques de tres bloques, eso también yo creo que también lo hubiera puesto en mi lista la lista de reserva, eh, la saturación de productos. Obviamente alguien odia tasas Oracle con Money Consultation, nos tenían que decir. <ríe> que huyos, bien, que
2: se haya aumentado el precio. Yo también odio la inflación, muchacho.
1: Yo también. <ríe> Exacto. <ríe> sí. eh, ¿Qué otra cosa? Pues los acaparadores de cartón. Eso siempre ha existido. Ni modo. <ríe>
0: Pero creo que sí tiene tiene ahí un punto, ¿no? Yo, yo comparto con, con esa escucha uh -huh. que el chiste de tener cartas es jugarlas y si no, pues darles la vuelta y que alguien más las ocupe, ¿no?
1: Eso sí. También comentan que los jugadores odian a los jugadores que no explican sus combos. Yo creo que ahí hay que ser un poco incisivo y decirle a ver, ¿cómo, ¿cómo vas a ganar, cabrón? <risa> más o menos. Alguien dice que no le gustan los torneos high pick que él prefiere que tengan sobre cerrados eso también es una queja muy válida yo creo y pues yo creo que eso ya sería todo algo más que les destaque, les destaque amigos
0: no en general agradecer a todos los que nos mandaron el, los mensajes este, gracias por participar en la en la dinámica estuvo muy divertido uh -huh. ver que no estamos solos Exacto. y <risa> algunos este, desconcertados no con el odio a legacy uh -huh. y el odio a kicker no <risa> bueno. bastante odio
1: pues bueno, vamos a pasar a lo que nos escuchas quieren, nuestros escuchas quieren escuchar. Los nuevos spoilers, obviamente, Wizards no nos deja descansar. Y aquí va una queja que yo sí tenía, porque justo en el momento donde el señor Reed Duke se estaba coronando como uno, como el campeón del Pro Tour de Pirexia, en ese momento estaban haciendo quedar mal esa, ese, ese triunfo de este señor que por 30 años ha estado jugando el juego y nos estaban soltando spoilers en el, al mismo tiempo que estaba jugando su final. Obviamente, pues tenemos que estar con los dos ojos, viendo los spoilers, viendo al señor Red Dog rifarse. Eso yo creo que estuvo muy mal de parte de Wizards. Estaba escuchando que, eh, pues casi mucha gente no sabía que estaba llevando a cabo el Pro Tour en este Magicón de Filadelfia, que como fue en un, en un cuarto, separado, en, dos, en un piso separado de donde estaba llevando el Magicón, pues de donde estaban viendo los spoilers, no sabían que Red Dog estaba ganando arriba. Entonces hay una cosa que yo es, no estoy de acuerdo. Solo quería decirlo.
0: No, sí, creo que es un problema de, de logística no este, se pudieron haber esperado que, que saliera el campeón de Firex Will Be One All Will Be One y ya después sacar el spoiler no porque incluso durante la durante la transmisión presentaron una carta la carta del campeón no que el, sí. que, el que el campeón diseñó y entonces ya de ahí pues ya como que medio te distrae no exacto sí, ese fue el problema para mí
2: bueno se me hizo como que un, el, el experimento nuevo no por cómo llevar el evento separado así como el, el evento general de la... ¿Cómo es? Fil Filicón, ¿sí? ¿El Magicón, <tose> Filadelfia. Ah, no, la Magicón y el, y el Pro Tour. Una, bueno, sí me gustó bien, por ejemplo, ver un spoiler en vez de este gente o se y haciendo... <risas> rígans, pero sí, no sé, sentí que perdió como que ese impacto de ver a Rey de un canal. De repente emocionarme más por estar viendo a una mujer encima de un saco.
0: <risa> es correcto. No,
2: pero no sé, sea, solo tengo sentimientos en
1: pues lo vamos, de, 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 ya, ya mencionaste la carta que todo el mundo vio, y es que vamos a hablar directo a esta cartita. Y parece ser que en March of the Machine es como la combinación, la va a haber varias fusiones. No sé, vale fusiones, pero bueno, en donde van a poner a dos criaturas legendarias en una sola cartita. Por ejemplo, ahorita ya lo mencionó Brian, Talia con el Git Rock Monster, ambos de Inistrad Se ve que aquí también, como la temática es que tienen que ser del mismo plano, yo creo. Es cuesta un Napsan y uno más, un 4-4, criatura legendaria, humano, horror, rana, frog, el cual tiene las dos. Keywords más peligrosas de el Magic, First Strike y Dead Touch. Además, puedes jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos. Las criaturas y las tierras no básicas que controlen, que controlen tus oponentes entran al en en campo de batalla giradas. Y cuando Talia y el Gitrog Monster ataca, sacrifica una criatura o tierra y luego robas una carta. Como dices, Brian, una mujer arriba de un sapo. Pero pues, a mí me gustó cómo, cómo lo diseñaron, la verdad. La <risa> identidad de
0: ambos está muy buena. Está muy buena. Yo creo que el deck de, de la rana esta del sapo. Uh -huh. Este ahora por fin va a ser súper ganador porque ahora <risa> va a tener blanco, justo, justo el color que le faltaba. <risa> y, y te puede ver muy bien. No, el Gitrock Monster tiene death Touch y Talia, la de tres manas, tiene First Strike. Entonces, bueno, pues este tiene las dos. Uh -huh. Y el Gitrock Monster te permite jugar una tierra adicional. Este también. Italia hace que las criaturas y las tierras no básicas del oponente entren tapadas, entonces también está ahí y el, el, pues la mecánica del Grito Monster de sacrificar tierra y robar carta está... Es, me gustó me ¿eh? hizo que está, que está muy padre
2: yo en cuestión de diseños está como alianzas extrañas de enemigos, no porque creo que es como que la temática de criaturas legendarias enemigas del mismo plano se junten para hacer como una sola carta y pelear contra la Me encantó. Creo que eh, la idea general es, vamos a hacer que todo mundo arme un nuevo deck de Commander con estas leyendas, porque creo que eso va, va a ser como que la tirada si este, un millón de comandantes nuevos para que Commander siga vendiendo millones.
0: Obviamente, Pero, ¿no, Brian? Sí, 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 está sí. como muy obvio, ¿no? Sí.
2: No. En, en general, o sea, me gustó mucho, o sea, me gusta por la cuestión de como lore de la historia, es, me hace creer que tal vez haya una novela, ojalá haya una novela de March of the Machines, eh, porque se ve, al menos en el, en el flavor de las cartas, se ve increíble, aunque he de decir que me hubiera gustado que, por ejemplo, en, en esta carta de Taria y el monstruo de Hidroff, tienen como que la habilidad ¿no? de, las, de, de, de las criaturas combinadas y luego fuera como mm, una habilidad única que generan las dos, ¿no? Si este como Monster, en vez de, ay, pues, atacas, sacrificas una tierra, robas carta, fuera como cada vez que... No, los hechizos, no criatura de un oponente, cuestan uno más por cada tierra que haya entrado en tu control este turno.
1: Oh, Ok.
2: Creo que sería increíble, ¿no? <risa> Esto es como una idea de diseño para que Mark Roswell, que sé que nos está escuchando, me contrate como este, Research and Development de Wizards, donde yo a diseñar cartas increíbles, pero fui muy fan. ¿eh? O sea, sí vi estas cartas, sí me gustó mucho y más porque creo que va a haber para todos.
1: Exacto, yo creo que te va a ver para todos, y como dices, muchos commanders. Otra de las cartas que destacó bastante, y estos vienen de Ixaland, Galta y Mavren, un dinosaurio vampiro, el cual cuesta dos blancos, dos verdes y tres incoloros, un 12-12, obviamente la fuerza de Galta, con Trample, la habilidad de Galta, y dice que cuando tú atacas, escoge una, creas un... XX, girado y atacando, dinosaurio verde con trample, donde X es la fuerza más grande que controlas entre las otras criaturas. O sea, Galta no va a contar, no va a poner un 12-12. O puedes también crear X, vampiros 1-1, tokens con lifelink, donde X es el número de otras criaturas atacantes. no Y aquí también lo que está bueno es que eh, no tiene que atacar Galta. Es al momento de que tú ataques, entonces puedes bajar a Galta y activarlo en tu fase de ataque luego, luego.
0: Está durísimo. O sea, sí, sí. A mí me, sí, me, me apantalló mucho. Sí, me impactó. Robert, está bueno. Dinosaurio vampiro. Dinosaurio vampiro, sí. Porque el dinosaurio no es vampiro, sino que trae un vampiro <risa> arriba, ¿no? Ahí trepado con su casita, güey. Si bien el dibujo, está muy cagado. Es, está muy padre. Y a mí los que me gustaron fue Drana y Limbala, que no me acuerdo de qué planos son, pero... de Sendicar también, ¿verdad? sí. Eh, eh, Limbala, que las habilidades de criaturas que un oponente controla no pueden ser activadas. Es una 3-4 voladora vigilante por cuatro manas, dos blancos, uno negro y uno incoloro, y dice que Drana y Limbala tiene todas las habilidades de todas las criaturas que tus oponentes controlan, y que puedes gastar mana como si fuera de cualquier color para activar esas habilidades. Se me hizo, ya saben que yo soy fan del blanco negro, y me gustó mucho esa combinación.
2: Y de Los Ángeles.
0: Y de Los Ángeles. Igual es Vampiro vampiro Ángel, está bien chistoso. Yo,
2: ah, bueno. Yo, yo algo que sí veo y, y que no me imaginé en un principio cuando expolearon estas cartas. Yo vi a Galta y vi a un vampiro montando un dinosaurio y dije, si esto esto se está saliendo de control, no nadie <risa> está pensando en, en qué está pasando, no me imaginé nunca ver a estos vampiros conquistadores de Ixalan montando a los dinosaurios, ¿no? Gracias a Pyrex eso se está logrando. Ojalá terminen siendo perfectos estas eh, esas criaturas. Pero por ejemplo, vieron que ya tiene al menos en pionero, no sé si... O sea, también en Modern, ¿no? Pero en pionero que ya está dando la idea de que se va a jugar este Galta en turno 2 por el Sorin Imperius Bloodlord, creo que es. Sí, exacto. Que te deja poner vampiro de tu mano en juego y con un, elf, un mystic elf, ¿no? Un elfo de llano es como de, ah, pues Sorin turno 2 este galta no en ese mismo turno y si o so, hasta esa misma limbala no sí, se me hace como que hay sueño no, no va a pasar todo el tiempo que armes ese deck cuando estés jugando tu deck que este. esté eh, que sería uh, -san? Af -san. blanco ¿ah? afsan vampiros, Pero, Af -san vampiros uy, exacto las veces las veces que pase qué horrible se va a sentir espero wizard se le ocurra reimprimir pato exile en uno de sus ex venideros para estar a lo pionero porque no hay nada de eso, ¿eh? Ahorita así como de, ¡ay!
1: Para deshacerse ¿no? de este güey, ¿no?
2: Sí, todo cuesta dos y no, y no, mejor este... Ahí a ver qué pasa. A ver
1: qué pasa. Otro de las combinaciones fue Jargle y Multani. Cuesta dos negros, uno verde y tres incoloros. Básicamente no tiene texto, tiene un chingo de texto, pero es como... Como si se... De, están hablando tan y Jarvis. El Flavor Text. <ríe> el Flavor Text. Está muy chistoso, no lo voy a decir. Cuando le salga lo van a leer. Es un Frog Spirit Elemental 18-6. Entonces la combinación de estos dos monstruotes, obviamente lo único que vas a servir, o sea, no está bueno. <risa> es este decir sí es como una más puro meme. Y pues, quizás un fling por ahí va a ser algo importante. Pero fuera de eso, <risa> este es más como chistoso que en serio va a haber
0: juego. Pero está padre que, que se hayan atrevido a sacarlo, ¿no? O sea, sí. porque es, sí, está está divertido.
2: No, no sé, esos stats 18-6 pueden tener ahí algo que hacer, ¿eh? ¿Qué tal si haces alta y luego bajas Jargon y Multani? Atacas y pones otro dinosaurio 18-18. Hay que pensarlo, ¿eh? o sea, sí, no sé, la verdad sí, yo también lo vi, dije, ¿qué basura es esta? La gente lo va a super buscar nada más por el flavor text, porque uh -huh. sí es una tontería, ¿eh? Ya estoy esperando estos early access de arena para que todo el mundo trate de armar así el meme deck de Jargo <ríe> y Multani
1: <ríe> seguro va a pasar uh, otro que no es combinación, bueno sí es combinación a lo largo de varios sets nos dieron un nuevo Obnav Locus of All, el cual ya tiene todos los colores incluido el negro pero el negro en esta ocasión es un negro pirexiano. obviamente como le comento pues, puedes pagar dos vidas o pagar el negro y los demás colores, es un Pyrexian Elemental 4-4 con un te bastante texto y muy raro. Si fueras a perder maná, ese maná en vez de eso se convierte en negro. Entonces ese maná va a estar pasando de fases. Y al principio de tu pre-combat main phase puedes ver el tope, de tu el tope de tu librería y puedes revelar esa carta si tiene tres o más símbolos de maná eh, de color. Si lo haces, agrega tres manás de cualquier combinación de esos colores y lo pones en tu mano. Si no la revelas, nada más la pones en tu mano. Mucho texto para básicamente darte un scry y darte maná. Digo, ya completaron ahora sí, Firexian Elemental a Omnath. Creo que todo el mundo lo veíamos venir. No no, no exactamente el Firexian, pero sí que iba a tener negro eventualmente en su combinación.
0: Era el color que le faltaba y se arriesgaron bastante poniéndole el firexiano. A mí... Nunca me ha gustado ningún opna, pero está interesante. Yo creo que no es el mejor opna que hay, uh -uh. pero te permite armar, como decía Brian, un nuevo comandante, ahora cinco colores con opna y jalar mucho maná y hacer ese tipo de, de cosas que los jugadores de ovna les gusta, ¿no? Que está, que, está bien.
1: Aunque no se ve tan, que se pueda romper tan fácil. Bueno, quizás eso de que el maná se vuelva negro, pero estás jugando un deck pentacolor, está raro.
2: Ya a mí me gustó mucho, es el hombre perfecto para empezar, ya completado, eso es lo que le tiene que pasar a todo ser vivo en el multiverso. Y creo que va a ser obviamente el comandante de moda de cinco colores, que se va a estar jugando mucho en Commander. Yo lo vi y dije, esta sería la carta que quiero tener en un deck de commander para mesa, de bajo nivel, para divertirme con mis amigos. Porque eso significa que le puedo meter cosas habilidades, que te deja robar como una carta extra cada turno y que te puede generar maná, te permite meter como que leyendas de todos los colores, ¿no? O sea, cada turno, eh, por ejemplo, si revelas una nafensa, te da los colores para bajarla gratis. Entonces, como de, ah, pues si robaste la leyenda que cuesta tres colores, es gratis. Eh, o si robas cards como un Rafik, por ejemplo, pues nada más te cuesta un maná, Cosas así, a mí me gustó bastante. O sea, sí sí lo vi muy, muy, muy bonito y quién sabe, ¿no? A lo mejor ya esta es la carta que más hace decir. Brian, este, Commander, sigue siendo divertido para ti. Ven y en esta mesa. Vamos a jugar <risa> seis horas con planos.
1: Con planos. <risa> eh, bueno, otro, otro que completaron, creo que vale la pena comentarlo. Tenemos un dios... Un... En, legend en legendaria, encantamiento Dios Elliot de Radiant Sun, cuesta dos blancos, dos incoloros, cuatro, cuatro. Cuando Elliot de Radiant Sun entre, entre al campo de juego, regresas un encantamiento que no es un dios del graveyard a tu mano y puedes pagar tres incoloros y un mana pirexiano azul y para transformar a Elliot. Solo puedes hacerlo a velocidad instant. Obviamente, no, sorcery. Ah, perdón, sorcery. tienes toda la <risa> Veloc Eso. velocidad sorcery. Entonces, cuando ya paga esa semana, se convierta en Helios de Warped Eclipse, el cual es un Pyrexian God que dice 4-6, que dice puedes castear spells como si tuvieran Flash y los Spells cuestan uno menos para castear por cada carta que haya robado el oponente
0: este turno. Eh, aquí, a mí se me hace que está bien duro, pero antes de platicar de la carta, uh -huh. Wizards explicó un poquito cómo no podían corromper a los dioses porque son dioses y entonces el plan de los firexianos fue corromper a la gente para que la gente que creyera en, en el dios, en este caso Helio se volviera firexiano uh -huh. y entonces ya poder completarlo entonces se me hizo que estaba padre esa explicación porque pues sí son dioses y son indestructibles, cómo te atreves a, a corromper a un dios y uh -huh. es que no corrompieron al dios sino a la gente no entonces, de oh, que creía
2: pero, pero esto solo es con los dioses de Teros. Ajá. porque los dioses de, por ejemplo, Monquet sí fueron corrompidos, incluso hasta por Nicole Bolas, lo vimos uh -huh. con el eh, dios escarabajo, ¿no? Y los estos dos. Pero en estos, que enteros la eh, esta, esto como de poder convertirte en un dios, o ser un dios eh, es por la devoción que tiene la gente, pues obviamente esa devoción manipula la forma en la que te percibes, ¿no? Y lo que tú eres como dios, y pues aquí no, si tú eres una un pirexiano, un ser perfecto, pues obviamente te imaginas un dios perfecto y te vuelves ¿no? un dios perfecto siendo pirexianizado, lo cual por ideas me gustó muchísimo. Espero no sea el único Elliot que termine este saliendo del lado de nuestra gran señora de las máquinas, Elechnor, porque sí me gustó mucho eso. eh O sea, sí ver este dios de Teros en su versión pirexiana, después de que Crufix en la historia de Teros había mencionado como pues que si pirexia llega a Teros, Teros va este, a cumplir el sueño de todos los que lo odian y devastarse por completo. Muy fan. O sea, sí, muy fan en, en ese aspecto. Qué bueno que Wizards Wizard se atrevió a hacerlo. Y qué chido.
1: Oigan, pero hablando de la carta en sí, ustedes la ven buena. Ya, ya a mí no me convence. O sea, el, el Enter de Battlefield, tienes que tener un encantamiento en el Gravella para que por lo menos sirva. Y ahora, eso, el descuento pide que a fuerzas los oponentes tengan que robar cartas. No sé. No me convence. Y si estás jugando a Sorius, tus spells ya van a tener... Van a ser casi velocidad instant. No le veo
0: mucho como para dónde crecer, hacer algo. Es que creo, que creo que sería una construcción diferente de Azorios. Eh, van a jugar, vas a jugar en Chantres, pero uh -huh. con azul en lugar de con verde. Es que y... está... Ay, estamos mal, perdón. <risa> o sea, sí, Yo... sí, te entiendo. Venga, Brian.
2: Sí, o sea, yo fíjate que no, lo vi y dije, esta carta no está hecha para un formato de 60 cartas, de cuatro copias. Esto no es para Modern, ¿no? Este, uh -huh. el, al menos el, actualmente, como conocemos todos los formatos, no está construido para eso. Es una carta diseñada exclusivamente para Commander. Eh, yo la vi y lo primero que pensé fue de esta carta le vería muy bien a estos decks de, este, ¿cómo se llaman? Shrines.
1: Ajá, algo de Shrines.
2: ¿No? No, con el, el, este comandante cinco colores que salió en... en Kamigawa, eh, dentro de las 99, pues está súper bien, pero de ahí fuera, o sea, esto es exclusivo para Commander, pero ya decir que una carta es buena en Commander, o sea, realmente, que no es bueno en Commander? ¿no? Lo, que, lo que busca copias, ¿no? Y ya, o sea, entonces, este, esta carta sí está diseñada para este, los jijis y los jajas en una mesa de cuatro, no es para formatos construidos.
1: Hablando de copias, vamos a hablar de una carta de la que quiere hablar Brian. Si quieres, la comento rápidamente. Chandra Hopes Beacon cuesta dos rojos, una nueva Plains Walker, dos rojos y cuatro incoloros. Obviamente, una copia de Chandra. Bueno, Chandra. Entra con cinco contadores de lealtad. Tiene texto estático que dice que cuando castees un instant o sorcery de tu mano, puedes copiarlo y puedes coger nuevas copias, ¿no? Estabilidad solo puede triggerarse una vez por turno, si no, estaría bastante rota para los Dextorm. Le puedes poner dos de lealtad para agregar dos manas de cualquier combinación de colores. Eso está interesante. Sumas uno. Pide que exilies el tope 5 de tu librería Y hasta el final de tu siguiente turno Puedes castear un Instant o Sorcery De las cartas exiliadas de esta manera Y menos X, Chandra Le hace X daños hasta Dos targets Brian, ¿qué onda con esta carta?
2: Fíjate que yo quería hablar mucho de esta carta no Porque cuando la leí así Dije, wow, esta es la mejor Chandra que existe Sí tiene el mejor nombre Chandra Tocino de la Esperanza Me gustó <risa> muchísimo Pero eh, Creo que algo que, que no vimos y que quizás como que lo hizo, lo puso ahí y lo pasamos al, por alto, fue que cuando sacaron la promoción de Marcha de las Máquinas, salía esta imagen de Chandra con varias leyendas de otros planos este, en la parte trasera, ¿no? Así como peleando. Uh -huh. Y creo que una de las preguntas era, más común era, ah, pues está Chandra, pero ¿y dónde están los demás Facebookers? ¿Dónde está la demás Gatewatch? ¿no? Estos playbookers que habían hecho su pacto por defender el multiverso, no porque eran estos seres que tenían la oportunidad de cuando veían un problema decir, pues no me importa lo que pase en esta casa, no es mi casa, y yo me voy, mientras la demás gente no se puede ir, porque no pueden cambiar entre planos. Eh, y pues resulta que Chandra es, eh, estaba ¿no? en esta imagen promocional porque es de la Gatewatch, eh, fuera de esta eh, Liliana que está desaparecida no viviendo su otra vida como profesora en otro lado, Chandra es la única que queda de la Game Watch para dirigir esta como ofensiva, ¿no? Multiplanar contra Pireksh.
1: Exacto. Y digo, y la carta está buena. Digo, quizás si es del yo también estoy del lado de Brian. Puede ser que esta sea de la mejor chandra que han sacado. El hecho de que copie la uh -huh. los y tus instan, los otros significa que pues, va a estar casteando, vas a sacarle jugo y aparte es estática. Su más uno, o sea, su, tiene dos más unos, bueno, dos positivos y uno X, uno menos incluso el menos o sea, aquí está bien bueno Se entra con cinco y puedes llevarte dos cosas de cuatro puedes llevarte una shieldred quizás si te está dando problema entonces está bueno Hace cinco
2: daños al oponente o sea sí le puedes este también no daño oponente. al oponente con la chandra puedes que sale cinco daños al Terractos y a la, la shieldred creo que sí está buena ha, ha habido más de una chandra si no mal recuerdo que ha visto juego gustando seis manas no y sí me gustó me gusta mucho como este Flavor que tiene, como la última gran líder. Yo espero uh -huh. Wizards no me haga lo mismo que con mi amada Haya y se la termine quebrando al final. Si <risa> pasa? Pues diré, ah, muy bien, Wizards, ¿no? O sea, no pensé que lo hiciera, y sí, sí lo hiciste. Este, tuviste mucho valor. Gracias por romperme el corazón de nuevo.
0: De nuevo. <risa> <risa> yo creo que sí está muy buena. Sí sería la mejor Chandra si costara cuatro. Pero me yo creo que es la rota. segunda mejor. O sea, yo creo que es la segunda mejor. Porque cuesta seis, y como dices, o sea, que cueste seis hace que esté un poquito más balanceada, uh -huh. pero sí sí está, sí está muy buena.
1: Vamos a pasar a otra, otra cartita que tiene mucho texto. Fíjense que nos van otra vez a dar pretors. En este caso, nos dieron así a Gingy Taxias sin título ni nada, así como va. Cuesta obviamente criatura legendaria Phyrexian Pretor, cuesta dos azules y 3 incoloros, un 5-5 con guard de 2 Y cuando castes un non-creature spell con mana value de 3 o más, robas carta O también tiene otra habilidad que cuesta 1 azul y 3 incoloros, exilia a Gingitaxias si Taxias y luego lo regresas transformado bajo tu control Pero solo puedes activar a velocidad Sorcery y solo si tienes 7 o más cartas Una restricción bastante fuerte pero cuando se voltea, pues básicamente ya es un ultimate, ya ganaste el juego, se llama... Es una saga, The Great Synthesis, que tiene tres, obviamente, tres tres capítulos el primero es que robas carta igual al número de cartas que tengas en tu mano y si ya te pide siete entonces vas a tener 14 cartas no aparte te va a decir que ya no tienes máximo de manos mientras controles la great synthesis su capítulo dos es que regreses todas las criaturas no pirexianas a las manos de sus pro, eh, no, de sus este, owners igual propietarios su número, sí. propietarios <risa> Y el número tres puedes castear cualquier número de spells de tu mano sin pagar su mana cost, básicamente una omnisciencia y se exilia la Great Synthesis para regresar al Battlefield otra vez como el Ginji Taxias. Y bueno, ya si estás cast si estás llegando al número tres de este de esta saga, obviamente ya ganaste el juego porque ya tienes 14 cartas en mano, vas no vas a tener oposición y vas a tener una omnisciencia por un turno. Entonces, y bueno, y el hecho de que se vuelve a reiniciar porque se
0: va y regresa como Ginji Taxias normal. Está cabrón. No, y pero... un Jinji es que tiene War 2 y que es 5-5. O sea, un Lightning Bolt no se lo lleva, no? Y, y ese Lightning Bolt te costó en lugar de uno, te costó tres, no? Si tienes a la Chandra, pues sí, se lo lleva, no? Porque lo copias y hace seis, no? Y ya nada más pagas tres Manas, pero sí está, está, se me hizo que estaba duro. Yo creo que, está que
1: está es que, bueno. O sea, no, yo no lo veo tan. O sea, eso de que no creature spells de mana value 3 para robar carta está muy limitante. El hecho que te pidas siete cartas para
0: transformarlo nunca es bueno. De es hecho, que... yo lo estoy viendo un poquito diferente. En, estos, en estos decks de Show on Tell o en un Reanimator, avientas al Gingitaxias taxis y metes a Grisel brown paga 7 vidas. Ah, que creen? Tengo siete cartas en mano o más, pero paga 4. Sí, eso es complicado. En Reanimator muchos vueltos para hacer mucha madre. No, no, en Reanimator no, pero en Show es algo que el Show quiere hacer y que sí puede pagar esos cuatro sin tanta...
1: No, hombre, Show and te estás usando tres manas para hacer
0: todo Es que Reanimator juega con dos manas y Show juega con tres. Exacto. Y te cuatro para transformarlo, ¿no? más, uno más. Es la carta, Teddy, acéptalo. A mí me gustó.
2: Yo no sé, yo voy a agarrar y me voy a poner medio de los dos porque este Chad agarra y dice, no, esto es basura. este Te dice, güey, pero pues, te puedes divertir si quieres, ¿no? este Haciendo show a en vez de meter una en Raccoon. ¿Para qué, güey? Vete el Jiggy Taxi así, y te diviertes un poquito más. No sé, ¿no? O sea, eh, y yo voy a decir que a mí me gusta mucho esta carta. Una, el diseño de los... Si nos van a dar los cinco pretors con esa temática de que son criatura
0: y, y saco por Sagan. otro lado... Sí, me, sí. me
2: gusta bastante. ¿no? Eso de que tengas que pagar para que se transformen es creo que la, lo que los mantiene como legales, como que una carta que si dices, ah, bueno, pues este, es buena y si la usas por el otro lado, se pasa de, de poder y, y puede darte un juego. Entonces son como que de, definitorias de, del juego. Me gusta. Entonces, tal vez ¿no? yo estoy viendo, por ejemplo, ahorita este Gingit taxias que y lo comparo con los otros Gingit taxias que se me hacen como de güey, o sea, si ya estás jugando esto ya estás en un punto del juego en que ya estás tan adelante que no importa que lo hayas jugado uh -huh. y este es el primero que digo en un deck de control yo sí lo jugaría porque y más pensando por ejemplo en el estándar eh, que vas a tener las, la, las dos wandering emperor que vas a tener este Jinky taxias que tu removal cuesta dos manas para poder llevar y te va a costar cuatro manas no sin pensar que tú no vas a tener nada con qué protegerlo y que estamos en un mundo en que los counters ya cuestan tres, no cuestan dos, por lo general, ¿no? Eh, counters secos, ¿no? No, este.
0: En estándar, tienes razón. Que, sí. ¿no? no
2: estos counters que cuestan dos y puedes pagarle dos manas. Entonces, siento que sí, puede ser así como da. Pues, este, mi counter me cuesta tres, pero gracias a que pues, estoy jugando y Taxias, voy a robar también una carta. Siento que es posible, no sé si sea la mejor carta, pero pues, si supiéramos escoger las mejores cartas, viendo los spoilers, <risa> hubiéramos comprado todas las atraxas. De, ¿no? de, sí, de precio, ¿no? pero pues miren muchachos, ¿no? este es un programa exclusivo, ¿no? lo hacemos por la diversión, por los GIS y los has. si quieren seguir este, nuestros consejos financieros adelante, pero recuerden que nosotros no, este, no ofrecemos consejos millonarios, queremos dinero de ustedes.
1: <risa> Veremos qué pasa con Taxis, yo no le veo tanto... Tanto Power como ustedes, o sea, son nueve manás para, para que empiece a hacer algo. Está cabrón,
2: pero bueno, son cinco es una cinco, cinco por cinco. Chat que, que ataca,
1: que <ríe> se protege. Ah, no, no, hay, hay cosas mejores, pero bueno, vamos a hablar de cartas que sabemos que están buenas y vamos a estar todo el mundo de acuerdo. Nos dieron la carta que ya comentó Teddy, eh, creada por bueno, no creada. ...por Yuta Takahashi, el campeón del mundo... ...número 27... ...es Fairy Mastermind, un 2-1... ...por dos manadas, un azul, uno incoloro... ...Fairy Rogue, que tiene Flash... Flying, y cuando un oponente robe su segunda carta, tú vas a robar carta. También puedes pagar cuatro manadas, un azul y tres incoloros, y cada jugador roba una carta. Y esta, amigos, si sí es la buena carta del set. Yo creo que sí hay que irse consiguiendo unos 2, 3 tanto para Commander, tanto para formatos de construido,
0: porque está muy bueno este cabrón. Está muy, muy bueno. Está, está muy bueno sin estar roto, sin romper el, el juego. Eh. Teniendo flash, siendo volador los dos, está, ya está bueno. Dos y luego, si, si tu oponente se adelanta eh, robando cartas, tú te emparejas bien rápido. Y si ya traes una estrategia de robar cartas, este, pues ya haces que el oponente robe y tú, y tú sigues robando más que, que él. Uh -huh. está, está bien bueno.
2: Sí, o sea... No sé si de verdad esté bien bueno, yo también acepto que fui de las personas que no supo ver a licenciado Aguilar en su momento, que no entendíamos el poder esto de que cada vez que se jugara como un segundo hechizo, ¿no? Este, iba a pasar, pero aquí es como que tiene que robar una segunda carta, ¿no? Siento que por ejemplo, contra un deck como rojo, no te va a servir para nada más que hacer una 2-1 voladora que se va a morir con el cualquier suspiro de una chispa de ese deck. ¿no? No sé si de verdad esté así como que rotísima, si esté muy dura. Creo que es una carta que sí quieres tener, que puedes aprovechar, ¿no? Que va a hacer que tu oponente pues cada vez que esté como queriendo adelantarse, teniendo esta ventaja, ¿no? De robar una carta más cada turno, eh, sirve, ¿no? Creo que el, eh, si tú tienes una estrategia, por ejemplo, en tus decks, ¿no? Y va bueno, otra vez va a mencionar obviamente Commander, ¿no? Pero si tienes estas cartas como holding mind que hacen que tu oponente también pueda robar más cartas, pues ya con este como que quitas esa ventaja porque tú también vas a robar eh, cartas extras, ¿no? Ya una Holy Man va a significar que vas a tener dos cartas extras en tus turnos, ¿no? Porque tu oponente también va a estar robando, entonces tal vez eso sí sea como que muy ventajoso. No lo sé. estoy Cada vez que veo estas cartas de, de diseño de invitacional, ¿no? De campeón del mundo, de lo que sea, este, me trato de recordar como las más poderosas, ¿no? Y me pongo a pensar en si esta es el nuevo Snapcaster Mesh de Inistrad, ¿no? O sea, si... si... O, el, o el Bob Maher, ¿no? Si no es ah, Bob Maher. El Dark Confident, ¿no? O sea, si es el Dark no. Confident de, 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 de su Ravnica. O sea, si, si realmente yo quiero esta carta porque se va a estar jugando ahorita y todo el tiempo hasta que cambie el juego a que esto ya sea completamente irrelevante como le pasó o le está pasando a, al Snapcaster, ¿no? Uh -huh. no lo sé, no, no la veo como de ese estilo puede que me equivoque, me equivoco en todo no,
1: Pero... <risa> no, no sé, yo sí la Pero veo no bien porque sé. aparte eh, pues puedes llevar varias en múltiplos y te ayuda más wey. entonces siempre vas a estar robando la, la cartita ahorita comentaste Commander, yo creo que ahí ya por fin le sacaron una respuesta a todas las quejas de Tazas Oracle entonces si, si está el ferry Mastermind y cuatro manas disponibles no no hagas tu convito porque te van a matar entonces piensen también en eso, también si tiene seis manas y acuérdense que este güey entra con flash, ya está haciendo su convito, ya no tiene librería, le haces robar una carta y pierde el juego ese cochino jugador de tazas oracle. De porque sí
2: creo que puede funcionar. ¿Por qué? Tengo la teoría, la idea de que ahorita después de marcha de las máquinas, el el diseño de Wizards va a ser como regresar a todos los planos posibles para que veas, ¿no? Como este, cómo quedó el plano, cómo se reconstruye, porque pues obviamente muchas leyendas van a, a, a caer, ¿no? Ante los pericianos en, en esta guerra. Entonces, este, esto va a mover como las esferas de. de este de control ¿no? de cada uno de los planos y cómo se va a afectar a todo el mundo. Entonces, una de mis teorías y esto es completamente mía y seguramente si lo escucharon, lo escucharon por primera vez en el podcast del cartón, es que en el siguiente año de 2024 vamos a regresar a, a Lorwin. Uh -huh. Y entonces creo que pues como Lorwin es un mundo donde vamos a tener hadas, puede que esta hada te, te sirva para entonces bastante.
1: Para tu tribal de haditas, claro. Digo, y Utah es conocido por su tribal de hadas, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, justamente ¿Sí? le gustan mucho y ajá, tiene su tribal de hadas.
1: También el, el chisme que, que escuché por ahí es que ahorita ya no comentamos que la diseñó Utah, pero ya no sucede así. Ya más bien les dan como un abanico de opciones y ellos escogen como para dónde quieren ir. Y este Yuta quería que fuera un uno tres para que pudiera detener a Rabagan, a Ragaban, perdón. Y le dijeron, no, viejo, esto está muy cabrón, o sea, tiene que ser 2-1, tiene que estar medio frágil porque tu carta se puede pasar de chorizo.
2: Pues voy a pensar que, que Wizards no piensa mejor que un profesional en el Magic, ¿no? Pero no sé, ¿no? ¿no? sé, seguramente esas personas se la pasan jugando con pedacitos de cartón escritos, con habilidades para ver si sí son buenas, van a saber más que una persona que, pues, jugó el juego, ¿no? Tanto, eh, tanto tiempo y lo sigue jugando y que quién sabe, ¿no? Cómo funcionan las cartas en un ambiente competitivo extremo, pero que no sé. No sé. No sé, ¿no? no sé sí,
1: <risa> cómo
2: esté esa de rollo, pero vamos a ver qué tal está. Si sí, consigan, háganle caso a Chat, consigan sus anitas, cuando regresamos al Orboy van a decir, oh sí, y más porque algo que faltó y mi queja principal fue que no pudimos ver a Rey Duke. Eh, hacer barajear sus cartas, ¿no? ver cómo le temblaba tal vez la manita así como de, ah, ya le voy ganando 2-0, pero tal vez no le pueda ganar 3-0, ¿qué tal si me da la vuelta?
0: Uh -huh.
2: Y en vez de ver eso, no vimos las batallas. No spoilearon ni una batalla.
1: Es correcto. No, visto, no hemos visto nada sobre esa nueva carta que ya nos profetizó Atraxa. Hablando de Atraxa, también este set de March of the Machine va a traer lo que le llama Wizards Multiverse Legends. Otra vez esas cartitas especiales como las expediciones, las masterpieces. Y esta, en esta ocasión van a ser como leyendas de los diferentes planos y con un marquito especial del plano de donde vienen. Los spoilers que nos dieron fue Ragavan por fin, un o oh, bueno, otra reimpresión de... Bueno, no, la primera reimpresión de Ragan, la, la otra fue un, un premio, y pues viene con su marquito de Masterpiece de Kaladesh, bastante bonito, y nos dieron también a Traxa Predator's Voice, la original, la de los decks de Commander, en este caso, ah, yo no sabía que tenía, como con el marco de Capena, yo no sabía que tenía algo que ver con Capena, pero pues mira.
0: Ah, yo tampoco sabía, me imagino que tiene que ver con el tema del, del líquido este, y que ves que ¿Ves que en que apenas sucedió todo ese rollo? El Yo Halo. Quería, uh. El Halo, ajá. Yo quería comentar de ragaban que este con este marco y así como se ve, se me hizo que está increíble. Me, bueno, y también es de, es de Magali pues
2: Ah, con razón. Sí, con razón. <risa> con razón, sí. Es de los tops artistas no de Magic del momento. Creo sí. que no le he visto ni un solo arte de Magali no que diga, mm, pues está... Más o menos, no, no. Ajá, ni creo uno. Que eh. Todos los artes que saca son increíbles, creo que es una artistaza. Cuando vi este regabán, y luego lo vi en, su, en, en redes sociales, así que Magali como de, ay, por fin sacando este regabán, lo quise así como que meter muy a la, al arte de Caladesh, ¿no? Para que se viera muy de Kaladesh. Y dije, es, este es el mejor chango que he visto en mi vida. <risa> ¿no? Este, y he visto muchos changos, ¿no? pero este es el chango más bonito que he visto. O sea, Está
0: qué muy padre chido. se ve,
2: qué padre se ve y qué feo, no? Porque esto de que te de, den la idea, bueno, quiere decir de primero de los marcos, Atraxa no tiene nada que ver con Capena, pero creo que este, el final de Atraxa Ajá. va a suceder en Capena. ¿no? Yo creo que Atraxa va a morir bajo las manos de Erspet en su versión Ángel no sé oh. spoiler tal vez no pero es mi es siento lo que va a pasar pero todas estas leyendas van a venir con su marco eh, del plano donde son porque creo que también el le así viene con el plano de la de dominaria ves que hicieron su marco para las leyendas que son en vitral en vitral no ajá. el marco este de como de cuento no no es de cuento no sé no el marco raro este de Inistrad no ajá que sacaron no este el marco de Neon Dynasty que es este de este, como de leyenda neón, el, neon, ¿no?
0: el, el ¿Claro? arco, el arco japonés que, que no se cayó ni con la primera ni con la segunda guerra mundial.
2: Ajá, que es antibombas atómicas, ¿no? Es el antibombas
0: arco, atómicas, sí, este el arco. Caracha, sí, ese, ese arco <ríe> sí. este
2: arco famosísimo. Este, así que está muy padre, pero esto es, esto es exclusivamente para. Porque no, no, estas Masterpiece estas no van a funcionar igual que las otras Masterpiece. Hay que recordar que las primeras expediciones de Sendikar, las Masterpiece de Kaladesh, en ese entonces no existían las Collector Booster. Y ahorita que ya existen las Collector Booster, ves que te aseguran como uno o dos pulls ¿no? de estas cartas por caja. Entonces, eso significa que si tú compras tu Collector Booster, que es el push que le están dando para que tú compres tu Collector Booster, te van a salir estas leyendas. Obviamente, el Ragabán Foil ¿no? de... En esta versión va a ser de las cartas más buscadas. Hay que ver qué más leyendas sacan. Pero digo, yo hasta en Syndicard, ¿no? Que sacaron estos Gift Bundle. También abrí una expedición. Es una sensación increíble. No abrí una de esas cartas en un sobre. Y pues qué feo, ¿no? Que no. Que no sean como de. Hay estas, estas otras cartas que salían como de Apps. Ah, pues, en todos los sobres sale una. Uh -huh. este, y en uno de cada. 15 sobre eso, una va a ser buena y las demás van a ser como de ay, pues tu yargol ¿no? y tu multarina. Ah, qué gracioso, ¿no? Pero eh, pues lamentable, ¿no? Que, que lo estén sacando en este tipo de masterpiece, pero pues bueno, ya aquellas personas que están ahorrando dinero desde ahorita para cuando llegue Macho de Machine comprar esos collector boosters, pues déjenme decirles que no los odio, les tengo tantita envidia por poderse dar esos gustos cuando uno aquí tiene que andar comiendo frijoles.
0: <risa> Oye, Chad, y te quería comentar acerca de la Traxa y el marco de Capena y la idea que tiene Brian de su muerte vaticinada. Uh -huh. Y es que el Flavor Text está bien interesante porque dice, enséñale a esa gente el precio de su insolencia, El uh -huh. Schnorr. Entonces yo creo que la manda El Schnorr a, a que se pelee con los demonios de New Capena y por New eso de tener... Está interesante, ¿no? Órale, sí, cierto. Bien
2: pensado. Tío. Ojalá ojalá mira acabe siendo pirexiano. Ah. Un gatito pirexiano gordo. Eso necesitamos <ríe> en nuestra vida.
1: Es correcto. Qué buena idea. Eh, vamos a tener obviamente decks de Commander para esta ocasión. En específico, cinco decks de Commander para... March of the Machines, ya nos expouraron como las cajitas nada más. Y algunas cartitas, ya comentamos que vienen igual combinaciones de leyendas. En uno va a salir Gorogoro Goro y Satoru. Cuesta un Grixis nada más. 3-4. Cuando una o más criaturas que tú controles entren en al Battlefield. Hagan hecho daño este turno. Creas un dragón 5-5 y le pagas uno rojo, un incoloro. Y las criaturas que tú controlas ganan haste. Pues interesante. Otro es Catilda y Lir. Cuesta un Band. Y cuando castees un Human Spell, Target Instant o Sorcery Card in your Graveyard, va a ganar Flashback hasta el final del turno. El Flashback es igual a su
0: costo de maná. Oye, ¿eh? esa carta... Esa, no, hombre, esa carta grita... ¿Crees que sí? Este, Sí, Julián. Está, ahí están gritando las dos. ¡Julián! No, pero
1: es que no, no, no a humanos. ¿No? No, y no no te basas en Sorcery, te basas en criaturas. Eh, mm. eh No, digo, estas... Es Tech de Commander...
0: Es para nuevas construcciones, como dice Brian.
1: Yo soy más de esa idea. que Está interesante eso que cueste nada más un Grixis, un Band. Aquí tenemos también a Slimefoot y squee. Cuesta un Junt, un 3-3. que Cuando estos güeyes entran o atacan, creas un Saprolin verde 1-1, un token, obviamente, y le puedes pagar uno incoloro y un Junt. Sacrificas un Saprolin y regresa a Slimefoot y squee y hasta otra criatura. Que de tu graveyard al battlefield y puedes activarlo solo como sorcery. Pues digo, hasta ahorita, estas que han spoilado están muy, muy X para mí. No sé ustedes qué opinen.
2: Puras capturas que entran gratis gracias al efecto del Omnat perfecto, ¿eh? Sí.
1: <ríe> Eso sí. Tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, estaría bueno. Ya, ya, sí, ya. le estás dando ideas para armar commanders, ¿eh? Qué raro de ti, Brian. Y algo,
2: y algo que sí me gustó mucho fue que. Eh, dentro de, lo, de, de estos decks este, de Commander una, el de Blanco Negro te trae la imagen de Brimas completado un Brimas perfecto entero ¿estás
0: o sea, seguro? que porque yo te iba a preguntar eso ¿estás seguro que es Brimas?
2: mira, ya agarré eh, esta imagen agarré la imagen de Brimas vi la misma espada, vi los mismos ojos y nada más que como que uno odia el capitalismo y el otro odia el comunismo entonces, pues, <risa> pero es el mismo es el mismo, o sea, es el, es el mismo Brimas este, yo, yo, yo siento es... que es Brimas
0: yo deseo que no se abrí No sé, la verdad es no, no no tengo la certeza, pero en mi corazón desea que no se abrí
2: No, yo sí, porque un brimas, brimas de por sí era muy bueno, un brimas perfecto de ser mejor. Seguramente ahorita, ¿no? Hay, hay personas, hay personas, ¿no? Que han dicho que este, este de como que es el que nadie quiere, ¿no? Este Ves que hacen este estas encuestas al mundo, ¿no? De cuál es el de que no quieres de estos cinco? Y este ahí sale Bill Jones y Rihanna diciendo. Todos menos el blanco negro. <risa> Nunca me han invitado a participar, lamentablemente, a las encuestas del mundo, pero vas a ver cómo va a salir este Brimas y van a decir solamente por el Brimas y por las cartas que trae, seguramente lo van a adquirir. Y fui muy fan de ver este Decky Sky, que tiene, eh, por el nombre, que se llama... ¿Qué es Divine...
0: Divine ajá. Convocation, Convocation
2: ajá. Ajá, Divine Convocation da como que entender que va a ser un deck de ángeles y por el arte, no sé, yo lo primero que pensé cuando es un deck de ángeles, dije ha de ser Calia? y cuando vi que era Yeskay dije, ah, pues claro, es <risa> <risa> Entonces,
0: porque este... no no es Calia. fíjate que ya le, le hice zoom a la imagen uh -huh. y le faltan alas
2: para a lo que mejor es Kalia. de Calia. Es que a lo mejor le cortaron las alas de demonio y se las dejaron nada más las de ángel. La entonces tal, y, no, y ya por eso ya no es negra y se volvió azul. Ya Andas, se volvió calla, azul. ¿sí? Andan muy profetas
1: este episodio, ¿eh? Todos. <risa> no, me gusta. Es, 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 es que es
2: el momento, Chad. Es el mejor momento para empezar a inventarse tonterías para que en un futuro, cuando este, nuestros hijos estén viendo, escuchando nuestros episodios, dijeran, oye, la, lo que dijo el abuelo Teddy se cumplió, ¿No? O sea, se que cumplió, dijo, tenía razón. O sea, 20 años después, ¿no? Si sí salió una, una calia y sky pero.
0: Una ¿sí yescalia. <risa> Oye, ya viste a los colas y media completado. ¿Es completado? Pero no pues tiene trae miedo. ahí en la frente, trae ahí en la frente una una cosa, ¿no? Como firexiana No sé, no le alcanzó a ver. No sé si se ha completado, pero. Creo,
2: creo que no es completado, porque el deck se llama pedir paro. En inglés, call for backup, call for backup. No, eh, en español es pedir paro. No sé, no este creo que si es como de esos decks, ex... es, es que no sé. ¿eh? O sea, según yo, deberían de ser como que algunos del lado de Pirexia y otros del lado del multiverso. Y Ajá. el único que se ve como que del lado de, de Pirexia es este el de, el de la portada de Brimas. A lo mejor también el esper termina siendo de esos, pero no sé. Ahorita que dice a los chocolas y media completado. Ojalá sí, ¿eh? Ojalá sí no saquen las kitsunes y dragones y todo lo de... Estos dragones este, hijos de los principales dragones de Kamigawa, Ajá. si los sacaran completados, yo sería muy fan de él. <risa> sería muy fan de estos dragones perfectos.
0: Ay, 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 yo no sé. Eh, te digo que yo, yo, no, yo estoy del lado del multiverso y lo único que le veo mal a ese deck son sus colores, porque Naya. Naya. Y a, a mí me da como como que no me gustan allá, ¿no? O sea, Pero... Como que
2: no te gusta, no te gusta la bandera de tu país.
0: <risa> la bandera son de Italia y de colores. mi país, sí, sí, son los mismos colores. Pero en Magic no sé a qué se deba que no me, no eres no fan, me convence. Eh. No, no soy fan. Y del nah, que ay, sí, sí me llamó mucho, mucho la atención fue, efectivamente, Lesper. Me me da la impresión que por ahí puede ser que vayan al plano este donde donde salió Tesseret, ¿cómo se llamaba? Sharz, of Alara? Oh, Me
2: híjole, me recuerdan. Yo... Yo creo que va a ser y aquí les voy a meter como que un tema de, que les, de, de que les quería mencionar. Eh, se los voy a mencionar en corto porque no les voy a contar toda la historia, pero uh -huh. una de las historias que fue como el epílogo de la historia principal de Epirexia eh, acabó con la historia de Teferi uh -huh. ¿no? y me, me volví muy fan de esto porque eh, Teferi dentro de sus pensamientos de estar aquí como que atrapado en esta ancla temporal uh -huh. Y de repente estar con, con, como con Ursa, ¿no? Y, y compararse así como de, ah, es que Ursa es el gran destructor de, de Dominaria y yo soy el gran destructor de Shalfir, como que somos aquí este, personas parecidas. Uh -huh. eh, des, de, dentro de esa historia, pues, y sus pensamientos y gracias a sus habilidades termina llegando a Shalfir. Shalfir es esta nación que Teferi paseó, ¿no? Desapareció de, de la realidad para evitar que, que cayera ante la primera invasión pirexiana en Dominaria. Y pues resulta que después de tantos años, 400 años, si no me recuerdo, casi 400 años, este como que volvió a aparecer ahí y resulta que para las gente de Shalfir solo han pasado 10 años oh, a desde que desaparecieron. Entonces, este pues como que siguen, ¿no? La misma gente que conocía Teferi y todos siguen vivos, ¿no? Nada más han pasado 10 años, durante estos 10 años se han preparado para pelear contra los Pirexianos en una guerra que ya fue, ¿no? Eh, y como que parece <risa> sí. ser que te dan como que esta idea de que Shalfir va a ser este gran ejército que Teferi va a poder volver como que aparecer de nuevo en la realidad y va a ser este gran. Me imagino que van a ser como los Rohirrim llegando a
1: <risa> a Deep.
2: esta batalla, no a, a, a este, no, no, Deep, a, a ah, los sí. campos del Pelenor. Ah, los campos ajá. del Pérez, ¿no? Sí, este, los rogíremos llegando y arrasando con todos los orcos, siento que va a ser así porque Shalfir se, se decía desde un principio que era como esta máxima potencia militar porque fue un país que vivió siempre en, en guerra, ¿no? La guerra del Mirage, la guerra contra los Keldon, ¿no? Era el, el país que es, era Estados Unidos, ¿no? Sí, <risa> <O sea, encontrado risa> completamente la guerra.
0: Esparta, ¿no? ¿no? Eran los no, espartanos de... No,
2: no, no, Estados Unidos, sí, ¿Quién inventó la gómeno, <risa> claro? Shalfir, no, seguramente Shalfir va a inventar las bombas atómicas para vencer este a los pirexianos y siento que este deck
0: no,
2: y siento que este deck de Esper va a ser como esta gente de Shalfir que tiene 10 años preparándose contra la guerra que es muchísimo tiempo de preparación para una, una batalla uh -huh. y estos van a ser como los grandes salvadores del multiverso y siento que es el tema de ese deck
1: y aparte sos es de caballeros el deck, entonces. Tira, tira bien sí. la, la, la teoría de Brian, eh. O sea, está interesante.
0: Y... Está padre. Me mató la, la idea que yo traía y está mucho mejor, eh. Sí. Vamos sí, vámonos. Eh, ya comentando para finalizar con estos Dex Commander,
1: lo más destacable es que van a venir con cartas de Plane Chase. Cada uno va a traer. ...10 cartas de Plane Chase... ...se ve que van a meterlo a fuerzas... ...en estos tipos de decks... ...para quienes no sepan qué es Plane Chase... ...es como otro, otro tipo de juego de, con Commander... que ...en el cual se va revelando cartas de planos... ...y hay que tirar dado para
0: moverse de plano... ...o para activar habilidades... ...se ve Haz que van a, cuenta, tomar. A, a A mí me tocó que yo sí compré... ...el, el primer che, Plane Chase que hubo... ...y pues no existía Commander... ...pero tú te sientas a jugar en, en tu mesa... Y tienes unas cartas eh, oversize, grandototas, donde explican los planos. Se supone que tú los barajeas antes de empezar y el primero se revela, ¿no? Y entonces todos arrancan en ese plano. Y hay habilidades que pueden mejorar tu deck o que te pueden dar en la torre. Pero tú por turno viene, viene con un dadito que tiene dos símbolos, ¿no? El símbolo donde eh, eh, sacas otro plano y, y todos se mueven a ese nuevo plano. O el simbolito donde... Tiras el dado y se activa la habilidad de ese plano. Sí es muy divertido. si sí tienes muchísimo tiempo para jugar con tus amigos. Yo recientemente <risa> he estado jugando mucho este chase
1: y está muy divertido, la verdad. Sí hay veces padre, donde ¿no? sí está, como dices, el juego puede durar mucho o hay unos planos donde puedes tomar Ahora. turnos extras y entonces el güey que tire... Tres veces dados, turnos extra, pues ya gana. Güey. Ajá, sí, sí, en, sí. Entre las cartas que nos presentaron, vamos a comentar pues una isla de Vesuba, un plano de Dominaria. Cuando una criatura no token entra al juego, su controlador crea una copia, del token, de, una copia token de esa criatura. Está interesante, está bueno. Y cuando tires el dado, si sale caos, cuando destruyes una criatura y todas las criaturas del mismo nombre. Entonces también está interesante. Digo, para ser más divertidos... Los juegos de Commander, especialmente si traen unas cervezas encima. Ahorita en lo van a meter eh, eh, directo a los decks de, de Commander de March of the Machine. Entonces hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Se ve que va a estar divertido por lo pronto.
0: Ajá, yo creo que la idea con estos Commanders, y no es que esté a favor de Wizards ni nada, pero la idea es que te, te junten los amigos, compren cada uno un deck, lo abran, barajen, saquen los Plane Chase y. Una noche, una noche larga, larga, larga de estar ahí divirtiéndose, ¿no? Exacto.
1: También, ya como Wizards quiere siempre estar sacando más spoilers, ya nos dieron spoilers de una micro expansión, lo que sería March of the Machine Aftermath. Nos mostraron una cartita donde se parece ser que se mueren los reyes del de Drain, tanto Kendrick como su reina. Kendrick's Royal Funeral, un encantamiento legendario, cuesta uno negro, uno blanco y dos incoloros, cuando los, cuando el funeral entra al battlefield exilia hasta dos criaturas legendarias de tu graveyard y robas X cartas y pierdes X vida, donde X es el mana value más grande entre las cartas que exiliaste y tus legendarios cuestan uno menos de castear por cada carta exiliada con, los royal, con el funeral real. Esta microexpansión, tengo entendido que va a ser con menos cartas, obviamente, y tus sobrecitos van a traer menos cartas. ¿Qué, qué, ¿Qué opiniones tienen acerca de eso?
0: Ah, eh, le voy a ceder la palabra a Brian. Pues
2: fíjate que esta, esta como microexpansión, decimos microexpansión, pero se siente como la tercera expansión de, de un bloque, como lo teníamos antes, que eran este grande, chica, chica. Ajá. No, este. Pero siento que es completamente la... Eh, nada más lo están sacando por sacar cartas de la conclusión de la pelea, por estar viendo, creo que es la puerta de entrada a lo de a lo que vamos a ver en el Magic después de ese punto, ¿no? Porque después regresamos a, a Isalán, el Drain, yo digo que el siguiente año regresamos a, a Lorwin, tal vez a Sendicar, ¿no? Y así vamos este, recorriendo toda vez, otra vez los planos, tal vez este veamos también a a Monquete el siguiente año, por ejemplo, este, para estar viendo como qué pasó, cómo se, va esta, se, se, se restablece la vida después de esta, esta invasión en todos lados, porque en, en dominaria así, así sucedió. Entonces lo vamos a ver en todos lados cómo sucede. Y sí me gustó, por una parte, o sea, creo yo he visto esta carta, o sabiendo nada más el, 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 el funeral de, de, de los Kenry, pensando sí. únicamente que son los papás ¿no? y que los hijos quedan con vida, eh, me gusta que te dan la idea de que pues va a haber muchos personajes que aquí se va a acabar su tiempo en el Magic, se va a acabar su historia y le van a dar la apertura a muchísimos más por adelante, la carta en, en, en general me gustó bastante creo que sí va a tener juego porque desde que yo vengo, Entonces, creo que las criaturas legendarias van a tomar una importancia aún más relevante en, en el Magic este venidero, entonces creo que esta carta sí está como que premonizando, eh, se dice
1: uh -huh. profetizando más bien
2: Ah, profetizando eh, lo que va a ser el futuro del Magic. Eh, inclusive yo de, eh, recientemente ¿no? platicaba con este, con unos amigos que ah, este es como el fin de los grandes terrores en el multiverso porque ya se acabó eh, Nicol Bolas, ya se acabó se van a acabar lo, lo que es Pirexia, este En Raccoon ni la toquen porque este, esas ideas como del gran ente supremo intangible, ¿no? este Inentendible, se me hace como que medio tonto. Entonces. Oye, a mí me gusta. Eh, creo que, creo que. Eh, sí, mira, está bien padre para cuentos de locura y así de Lovecraft, pero para el Magic, mira, tenemos cosas más bonitas, ¿no? Este, tenemos gente que arroja fuego de las manos. Ok. ¿no? Tenemos un sapo, ¿no? Siendo montado por una caballera, ¿no? Pero bueno, este siento que eh, de, de, obviamente necesitas como que los grandes villanos en el futuro para seguirle dando. Y algo que yo, des, yo platicaba era que eh, vamos a tener algo así como la corte de los búhos, una idea de, de, de creo que es de C, ¿no? de Batman
0: un, de Batman, ¿no? ajá
2: ¿no? La, esta, esta de la corte de los búhos, porque creo que Casmina era la place walker que estaba como que juntando este esta gran otra vez como consorcio multiversal de estos place walkers que creo que en un futuro ser place walker no va a ser tan importante o va a tener una importancia diferente después de, de los eventos de, de March of the Machines entonces, te siento que, que esta va a juntar como a, a varios eh, creadores legendarios, a varios place walkers entre ellos a, a los hermanos Henry. Uh -huh. Y estos van a ser como que los grandes villanos en, por venir, ¿no? Venideros en el futuro del Magic. Y siento que aquí es como que este es el punto de inflexión de estos personajes y de muchos. Y se va a ver, para eso va a ser esta expansión. Y va a estar muy llena de, de flavor, como lo va a estar of de Machines. Pero de flavor de ese que vas a decir, ay yo quería mucho esto. <risa> funerales que No me lo maten. No ¿No? Cosas que no me dieron a mí con Haya. Yo no Uf. tuve una carta que dijera este eh, funeral de Haya. Ajá. Ojalá después tenga un, una carta que sea como el monumento a Haya. No este así como de, ay, si, si, tu, si tu lightning vuelve a hacer tres años hace seis. Me cuesta tres y <risa> color bajarlo. X.
0: Estaría bueno. <risa> pues ya sí. está aquí. Te digo que vinimos profetas hoy. Sí, venimos muy profetas. A mí me encantaría la resurrección de Ursa. Yo, yo soy no, fan de Ursa, entonces sí, sí quisiera que lo resucitaran. Nunca entendí por qué pierde la cabeza en la arena afirexina. ¿Por qué no se viajó en el ...al multiverso, ¿no? Pero bueno, X... Eh, ¿Cómo que de... no
2: entiendes por qué te di...? ¿Cómo que no entiendes por qué pierde la cabeza? Eso es lo que pasa cuando una espada atraviesa tu cuello. <risa> sí, sí.
0: O sea, sí, sí, sí. Pero o sea, toda esa situación y que... O sea, el, el, el Ursa podía haberse... Le, podía haber prenswequeado y ya, ¿no? O sea, sí, pero, no, pero, pero no.
1: guárdense esas ideas
0: para un episodio
1: especial... ...de qué hubiera pasado <risa> sí. o, o qué
0: pasó. Bueno, sí. Pero de, de esta sí. expansión... ...a mí me gusta mucho la idea de tener, como dicen, ¿no? un bloque a lo mejor arrancas con esta Firexia All Will Be One y luego la marcha de las máquinas, March of the Machines y luego Firexia Aftermath se, que se sienta como, como ese bloque de tres expansiones, grande chica chica eh, de, me gusta la idea tendríamos que esperar a ver la ejecución de, de Wizards para que pues realmente pegue no eh, sí me llama la atención sí me interesa me gusta la idea de que sean tres. Ojalá regresemos a tener bloques. Me piden mucho. Yo creo que es, de, es querernos sacar dinero con otra mini expansión,
1: pero bueno. Claro. Hablando, de hablando de sacarnos dinero, también mostraron dos Secret Layers. Obviamente, March of the Machine va a tener tres, pero nos mostraron nada más uno, el cual está basado en mostrar los marcos clásicos de alternativos, como el del Drain, una Quest in Beast, Olivia Boldaren de Inistrad. Will and Deal de Capena, Walking Ballista, una buena reimpresión, con el, el marquito este de Masterpiece. De, y de Cala De... de de Kalheim. De Kalheim. Entonces, uh -huh. Esa idea que comentábamos de que las, las Legendary Masterpieces van a tener su marquito. Aquí lo podemos ver más detallado. Está bueno el Secret Lair, especialmente por la Walking Ballista.
0: Te iba a decir que la Quest Beast, pero... Así gustó. es. <risa> Así es. La Quest in Beast me gustó mucho porque cuando estuvimos en el Drain nunca salió con ese marco. Y entonces, <risa> como que tenerla con ese marco estaría padre. Ay, bueno Ya no Ay, es bueno. lo que era, pero... Eh
2: yo voy a decir que la carta buena de ese Sigler es el Will and Deal, porque es una carta de Oslo que no tiene reimpresión entonces eso sí. por eso es buena
1: para quienes no sepan, Will and Deal cuesta uno azul y tres incoloros, instante cualquier número de target opponents cada uno descarta su mano y luego robas siete cartas y tú robas una carta, está raro <risa> para Dex Group Hawk. También nos mostraron un Secret Lair exclusivo para tiendas WPN, entonces poquitas para Latinoamérica, porque bien sabemos que a Wizards no se ignora horriblemente. En este Secret Lair, <risa> siguen con esa temática de los PlayStokers completados. En este caso nos muestran un Ugin, el Inefable, el que cuesta seis manas, un Sorin, Imperious Bloodlord, Sarkan Dragon Soul y un Nicole Bolas, Dragon God. Interesante, los artes están muy bonitos, pero otra vez estas cartas van a estar muy escasas aquí en Latinoamérica porque no quieren que tengamos WPN.
0: Brasil. Están muy bonitas las cartas, ¿eh? Están muy bonitas las cartas. Nada más quería tirar sí. piedra, pero bueno. No,
2: está bien, ¿eh? porque todo eso de las tiendas WPN esté pausa desde que desapareció primero el de Latinoamérica y después el de Brasil ahorita, pues ya para que una tienda salga WPN, quién sabe qué, cuánto tiempo tenga que pasar, con quién te tengas que comunicar, cuántos idiomas tengas que hablar. Pero bueno, qué bueno, por esas tiendas que ya son WPN, ojalá no se los quiten, no los receten, no hagan más tonterías en un futuro. Y yo quiero que la comunidad, que todos nos lo escuchen, se enteren, que a mí estas cartas de ilustración de Warif no me gustan. <risa>
1: no. O sea, no te gusta el Warif, fueran completados. Pues,
2: es, digo, que, es que se me hace ya también mucho
1: fanservice, güey. Es mucho service
2: A mí me gusta muchísimo ver así a cualquier personaje completado, porque Pirexia for The Win, pero eh, algo que ha hecho Wizards durante muchos años, ¿no? Eh, es que hay muchas cartas, y de hecho es más fácil de identificarlas ahorita, porque tienen esta leyenda de Story Spotlight, ¿no? Como que son parte de la historia contada, ¿no? De, de, del plano, de lo que está sucediendo por medio de estas cartas, para que tú juegues el juego y conozcas la historia mediante estas ilustraciones, ¿no? Mm. Y de repente te meten estas ilustraciones del Warif, de los Prince Walkers, y como que destrozan toda esa idea de poder jugar el juego y también enterarte de la historia, porque pues a lo mejor no te gusta leer fantasía, ¿no? O, eh, no puedes leer estas historias que vienen por lo general en inglés, ¿no? O escuches el podcast del cartón para, enter para enterarte mm. qué pasó. Ah, huevo. Y todo esto se va perdiendo con estas ilustraciones de Warif porque de repente es, oye, entonces, Huguín eh, también fue creciano y es de, no, 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 nada no más es un arte perro. Ah, bueno, ¿no? Y se pierde, ¿no? Como que esa esencia de, este, juega el juego y conoce el mundo.
0: Uh -huh. Ajá, de lo Por que es lo y lo que no es,
1: ¿no? Exacto. Sí, necesitamos sí. una cierta línea narrativa por lo menos seguirla no porque también como dice Brian la gente se puede descuidar y perder el hilo conductor de la historia que se ve que a Wizards también no le está importando tanto con estas cartitas que las... otra vez las ilustraciones están bonitas si te gusta el estilo que ya estaba manejando ahorita en Firexia. entonces, pero bueno otra vez no vamos a las muchas por acá por Latinoamérica amigos tenemos dos temas últimos de qué hablar y yo quiero comentar porque es importante Commander Masters fue anunciado para salir en agosto 4 de 2023, otra vez Wizard está sacando ya o sea, cosas que todavía faltan como 6, 7 meses para que salgan en Commander Masters ya por lo menos nos dijeron que va a haber reimpresión de Jeweled Lotus en tre tres versiones diferentes, esa cartita que todo jugador Spike de Commander wannabe va a querer, o ya tiene, pues quiere otra más brillante o con su arte alterno nos exploraron también al Ur-Dragon con una ilustración borderless horrible que parece de libro de Sanborns de <risa> fantasía. De micas de Dragon Shield, ¿no? Sí, horrible. Sí, y sí, por sí, fin sí. una reimpresión que todo el mundo esperábamos, pero pues ya no ya no. Todos los asquerosos jugadores de turnos extras, yo alguna vez fui uno de esos, pero me rehabilité. Capture of Jingzhou cuesta, es un sorcery que te da un turno extra por cinco manas, ¿no? Esos clásicos turnos extras que hacen aburrir a toda la mesa eh, obviamente va a haber decks de commander otros cinco decks, cuatro decks de commander, en total este año estaban comentando que vamos a tener 14 decks de commander, ya comentamos los de March of the Machine Ahorita estamos comentando los de commander masters y también se vienen los del señor de los anillos, que del señor de los anillos no nos mostraron pues ningún spoiler ni nada, nada más nos dijeron que Llega el 23 de junio y va a tener Dex de Commander y va a tener los pues, pues Gandalf, Hobbits y la madre, ¿no?
2: Sí, obviamente, de, esas dos, de estas dos este, expansiones que van a salir de estos productos, eh, ¿cómo se llama? Este, hay productos, no son Pero, internos,
0: son... No, complementarios. Ah, no, complementarios. Ah.
2: Productos complementarios pues hablaremos más cuando este, se acerquen más las fechas y nos vayan revelando más cosas. Pero desde un momento, desde ahorita yo les digo a todos las, los jugadores de Commander, vayan juntando su dinero, cómprense una caja ¿no? cualquier producto de este Commander Masters, porque las singles, aunque va a haber un montón, porque obviamente vienen esas reimpresiones de la Yoel Lotus que todo el mundo quiere y ahorita está carísima. Eh, ya todo el mundo está comentando y yo fui uno de esos que ya está como inculcando el pánico entre todos de que van a en esta, sino es que en el set principal en los decks van a venir estas reimpresiones de los hechizos gratis que sacaron en Icoria uh
1: -huh.
2: y que necesitamos urgentemente una reimpresión eh, y van a venir más cosas así, ¿no? o sea, grandes como eh, staples de Commander de alto precio van a salir aquí entonces obviamente va a haber aunque haya un montón de singles estas singles, hablando por México, no van a estar en precios elevados. No, no creo que baje el precio de, de 20 el dólar o de 22 el dólar por lo general y se van a ver poco. No y, y van a ser cartas que no van a que, aunque bajen de precio, por ejemplo, Fierce guardianship no que en la versión de esta expansión pueda salir a mitad de precio. No es un precio que se va a mantener para siempre porque no te garantizan que el siguiente año vuelvan a reimprimirlo. Entonces, mejor como que pues jugar. Yo creo que es un, un buen momento. Una buena expansión para jugar esta lotería de las cajas. Te compres una, te intentes sacar lo más posible de las cajas que estás buscando. Creo que va a venir bastante buena. Y fuera de, de esta como de este agosto para Hasbro, que va a ser, va a ser como...
0: <risa> por eso lo están sacando.
2: Hay que ser, ser realistas. Lo están sacando porque todo el mundo se lo, lo va a comprar. Yo se lo estoy diciendo que lo compren. ¿no? Entonces todo el mundo lo, lo va a querer adquirir por montones. Fui muy fan de los decks de Commander.
1: Yo, yo creo que lo están spoileando de una vez también, en, porque va a estar cara la pinche caja. O sea, ahorita los pre, precios de preventa para estas cajas en Amazon están arriba de los 400 dólares. Y estamos hablando que esta expansión todavía faltan pues como seis meses para que salga, porque Wizards espera que sí ahorren su dinerito, porque van a estar caras estas cajas. Eh, de, de donde sea que las vayan a adquirir Amazon o su su proveedor de confianza, van a estar caras. Entonces, yo tal, no sé. tal vez sí, pero creo que se están
0: anticipando mucho. O sea,
1: no, pero ah, yo, o sea, no se están anticipando. Incluso los gringos están diciendo que están caras. Los...
0: Sí, sí, pero... pero también Amazon está especulando para subir el precio. Pero pues, sí, es, pues, si
1: Amazon, está, o sea, Amazon le llega a precio de proveedor y aún así están caras,
0: está cabrón. No, pero, o sea, sí, sí, sí le llegan y, precios. Y por lo general Amazon o no especula con, con, con cartas, digo, por con cartas, general, con cajas. Por lo general, pero
1: yo por eso creo bueno. para todo hay primera eso te habla, vez. Pero eso te habla de, de lo greedy que está este asunto, güey. Sí, bueno, eso oh. sí, o sea, sí está ¿Y greedy. La,
2: y de la cantidad de preventas que ya se han de haber hecho, porque salieron a un precio de preventa en Amazon y subió de precio uh -huh. en muy poco tiempo, porque obviamente mucha gente ya las está este, repidiendo ¿no? para, para poder alcanzar las suyas y más porque no vaya a ser que pase lo mismo que con los complete bundle y de repente haya una reducción de producto que van a recibir todas las tiendas. Y entonces tú que no hiciste tu preventa ya no alcanzaste y tengas que comprar una Yewell Lotus que si costaban 100 dólares, pues te la van a vender de todos modos a 90 porque qué crees no hay. No ¿no? hay. Entonces, entonces sí, ahorita, eso es un, o sea, sí va a ser una locura, te digo, el segundo, que, que es el tercer, ¿no? El tercer trimestre uh -huh. de Hasbro va a reportar así unas ventas altísimas gracias a este producto. Y pues yo digo, o sea, yo, yo, yo lo estoy diciendo, yo si fuera el gran fanático de Commander, si, si no tuviera ninguna de estas cartas, si estoy pensando conseguirlas, pues, yo sí estaría buscando comprarme una caja, estaría juntando desde ahorita para comprarme una Colector box porque seguramente si abro una de estas este yo voy botón. Botón, en su versión cómo se llama este
1: la Borderless ah, spoiler. No, Ajá, no sé, güey. Sí, sí. Hay como, Va a haber como cuatro. O sea, de cada, hay el, tres el... versiones, cada una va a tener su foil. Hay seis versiones,
0: dice Esta que dice Brian es Frame Breaker Borderless Jubulatus. Sí. <ríe> Está car... Ajá, no, <ríe> o sea, esa, esa <ríe> Lotus,
2: Ahora o sea, pues Brian es por
1: una normalita. Brian comenta que va a ahorren para sus collector boosters. De una vez vayan, a, vayan escuchando que las Collector Boosters de esta expansión van a traer cuatro pinches sobres. Entonces, el de, de de chance de que te salgan lo que buscas va a estar escaso.
2: Pero van a tener seguramente como seis raras cada sobre. Desde seis raras son van a ser míticas. No sé, pero.
1: O sea, tiene pues, que traer muy buenos hits. Pero ahora, yo también la situación es que recientemente reimprimieron todos los tutores de un maná. Entonces, ¿qué, qué va a traer esta parte de los spares gratis? ¿no? O sea, tiene que. Aparte, ya comentaron que van a traer cartas nuevas. Pues. No va a ser puro reprint como en los masters pasados. No sé, a mí se me hace muy, muy, muy... Como ya comenté, gris Otros,
2: ¿no? otro, avaricioso. otros es, es gratis, pero multicolor. Nah, la no, la madre no, güey. Sé.
1: No, no les des no sé,
0: <risas>
2: pero, por ejemplo, esa captura de Yang Show, que solo existe de portal o fue el de juez, o sea, que ya la abras, es como de... O sea, si quieres conseguirla, ¿cuáles son tus otras opciones? Lo mismo que te cuesta una collector, ¿no? que si sí. van a traer así sus cuatro sobres, pues sí, o sea, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor le tiras, no, también no me hagan mucho caso, ¿no? O sea, si no se queden sin comer, <ríe> pero sí, no, exacto, es una exacto. expansión, ¿no? Este, pero, o sea, yo yo eso le tiraría, yo eso le, le buscaría, ¿no? Como que comprar una de las primeras corrector boosters que salgan y ya, ¿no? Y, lo que abra intentar cambiarlo por como sus versiones normales, ¿no? Y, y otras cosas, ¿no? Para,
0: bueno, sí, porque si salen seis brutal. meses, tienes seis meses de para juntar 50 dólares al mes, ¿no? Pues sí. Más es o bien. menos. Más o menos. <risa> más sí. o menos. Sí,
2: sí, o sea, <risa> si juegas Magic, sí puedes ahorrar unos 50 dólares mensuales.
0: <risa> sí, porque es más <risa> o menos lo que te gastas, ¿no? Al mes, si no es que te gastas más.
2: Sí, pero ah. de, yo, yo, o sea, pero si sí, realmente no es como de, ¿sabes qué? Voy a buscar comprar mis cartas sueltas, no importa si me las venden muy caras o porque. Las van a empezar a vender caras, pero ya que estas tiendas grandes abran este 20 cases o de repente alguien se encuentra en los basureros de Dallas, este unos pallets ahí tirados de
0: Commander Masters,
2: lo voy a poder comprar más barato, pues está bien, ¿no? Pero eh, algo que sí, o sea, que, que sí veo y que sí es como que lo vi como que con esta idea de armar los padres, los decks de Commander, no desde que vi como que este deck King Coloro del Dracis, dije, o sea, esto está imposible que. Hubiera salido hace cinco años un deck in coloro porque nadie pensaba que iba a funcionar un deck in coloro. Y quién sabe qué traiga, seguramente va a traer estas tierras el Brasis que, igual en su momento, fueron bastante buscadas y, y con precios elevados. Y me, el, el único que me molestó fue este que trae el, el que trae como la temática de Planeswalkers,
1: que es Planeswalker Party.
2: Ajá, este pues... que la cara de este es el Comodoro Buff. <risa> Eh, para quienes no conozcan, seguramente todos los que no nos, nos escuchan no conocen este personaje. Eh, quiero creerlo, ¿no? que nos escucha gente joven. <ríe> el Comodoro wolf era uno de los nueve titanes de, de Ursa, pero era este personaje que medio rompía la cuarta pared, era como que el intento de Deadpool en el Magic. Ah, no y se, se supone que él estaba en una biblioteca, en, en, como la de Avatar, Avatar, la serie animada. Esta biblioteca que contenía todo el conocimiento de la humanidad. Creo que hay una historia, ¿no? De, de, o, oh, no sé, una creepypasta algo así de este, eh, estas bibliotecas que tienen como pues, la historia escrita hasta el futuro de, ¿no? lo que lo que pasó y lo que va a pasar. Y se supone, se supone que este Comodoro Gusto entra y, en, vez de, y, y en, la, en el libro que dice que Pirex se conquista Dominaria, como que le borró esa parte y le puso Ursa Gana. Y, y así ganaron la... Y, y por eso, ¿no? Vencieron a Yagumot. Digo, un, un, un personaje que yo lo ves si es como de híjole, este, no, o sea, qué divertido y, jajaja, ja, ja, qué risa, ¿no? Pero le quita toda la seriedad de esto, y pues ahora va a tener su carta, porque pues en algún momento no todos los personajes históricos de a tener su carta, pero eh, pues ya no, ahí estamos, y mira, va a haber hasta un Deck de Slivers.
1: Sí, es Deck de Slivers también, güey. Ay, no sé.
0: Ah.
2: Si algo aprendimos del último producto que salió de Slivers, es que lo compres porque después conseguir esas cartas sueltas, estaba bien caro.
0: Para todos los no, y... degenerados que les gustan los slivers. los slivers. Sí, y bien difíciles de conseguir. O sea, porque a lo mejor había, pero... O sea, a lo mejor estaban caros o, lo... o no estaban caros, pero no había. Uh -huh.
2: Sliver Queen es lista reservada?
0: Es sí. Es reservada, así es. Sí, sí. sí. Ya,
2: Sí, Si no fuera lista reservada, seguramente íbamos a ver ahí como la cara del comandante del Commander en Slayer Queen, Pero según, seguro va a ser cuál es el ahorita el más caro, la Legión
0: o el no, no la Queen por, la queen.
1: no la Queen ah, por sea, la que no está reservada. Creo que el el High Lord es
0: más raro. No la Legión, la Legión, pues, la Legión, ¿eh? la, la legión porque el, Hi, el High Lord es muy viejito, pero hubo y el cómo se llama el el. La legión salió en Time Spiral y fue como short print, entonces es, es, está mm. caro el. Vamos oh, razón Bueno,
2: pues sé, ah. si de los que nos escucha compra a todos los Commanders, inviten a jugar.
0: <risa> Eso.
1: <risa> que nos sí, inviten invítenos a jugar, exacto. Pues amigos, también bueno, nada más de como comentamos de Lord of the Rings fue nada más nos avisaron que llega en junio, Dex de Commander, nada más de que destacar. Luego luego que tengamos información se las haremos saber. Y yo creo que eso sería todo, amigos. Se nos fue mucho tiempo porque sí, fueron obviamente muchos spoilers. Esperemos que les hayan gustado. ¿Algo más que quieran agregar, amigos?
0: No, como siempre, agradecer a la audiencia que nos acompaña en un episodio más. Chad, Brian.
2: No, pues muchas gracias, audiencia, ¿eh? por escucharnos, por este pasarse tanto tiempo escuchando puras tonterías. Y eh, recuerden participar, no se pueden ganar este dado tan buscadísimo y carísimo de París eh, empirexiano. Uh -huh. eh, Se lo pueden ganar, no? es por escucharlos.
0: Que, esa... Quería agradecer a, a una escucha que fue el que nos donó el dado que, para hacer la dinámica. Ah, perfecto. A Juan, ah, Juan. perfecto. Sí.
1: Eh, vamos a tener los detalles de la dinámica también en nuestros show notes para que no tengan que escuchar varias veces lo que hay que hacer. Entonces, hagan esa dinámica y serán acreedores a un dadito. Pirexiano porque all will be one. Pues amigos eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en su muy destacado y muy querido podcast del cartón. Hasta
0: luego. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.